0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks episode 36 bersama Rafif dari Manajemen 2021. Apa kabar ya Sobat SBM? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, SBM ITB Talks akan membahas tentang International Business Student Living Award and Study Experience mengenai bagaimana sih pengalaman mahasiswa Sbm yang sekarang lagi melanjutkan studi di Prancis. Telah hadir bersama kita ada Abdallah Fauzan Yuguna, Faza Ahmad Farisi dan Aldred Gibiantoro. Halo. Halo. Ya, hello.
1: Hello.
0: Oke, nih mungkin sebelum sebelum mulai lebih lanjut bisa kenalan dulu nih. Ada Adib, ada Faza, dan ada Aldred. Mungkin bisa kenalan dari uh, sekarang lagi di kota mana di Prancisnya, terus lagi kuliah di Universitas apa, sama ngambil jurusan
1: apa. Dari Adib dulu mungkin. Ya, jadi halo semuanya. Nama gue Abdallah Fauzan Wiguna, atau bisa dipanggil Adib. Uh, sekarang gue di Kota Ren, karena ngambil double degree program di sini. Dan untuk spesialisasi sendiri, itu gue di sini milih jurusan marketing.
0: Oke, okay, marketing. Kalau Faza gimana?
2: Oke, okay, halo. Uh, nama aku Faza Ahmad Farisi. Bisa dipanggil Faza aja. Sekarang aku lagi ngambil program double degree juga. Di Rennes School of Business, di program IBPM. IBPM itu kayak international business, dan spesialisasinya
0: marketing. Oke, okay. marketing juga. Kalau Aldrey gimana?
3: Ya, halo, namaku aku Aldrey. Aku sekarang lagi diambil double degree di Rennes School of Business di Rennes, Perancis. Uh, ngambil international bachelor's program in management di dalam spesialisation marketing and sales.
0: Oke, okay, berarti tiga-tiganya kalian ini sama-sama uh, mengambil -sama di Rand School of Business dan di konsentrasi marketing ya. Iya, okay. betul. Nah, mau nanya nih, waktu pertama kali nyampe keren itu perasaannya gimana sih? Apakah kalian sebenarnya sebelumnya nih, sebelum ngambil double degree di Rand sebelumnya udah pernah keren buat jalan-jalan atau justru sebenarnya uh, keren yang sekarang ini pertama kali banget buat double degree. Dan gimana sih perasaannya pas pertama kali nyampe di
1: Rand? Jadi kalau nyampe di Rennes sendiri itu ini emang pertama kalinya gue sih nyampe nyampe keren ke kemarin itu September itu nyampe tuh kurang lebih September akhir lalu dan jujur first impression banget sih dingin ya emang cuacanya beda banget sama di Indo jadi kalau masalah cuacanya yang pertama rasa dingin dan mungkin yang pertama pertama tuh juga kagok bahasa mungkin ya soalnya kayak emang orang-orang Prancis tuh rata-rata Nggak terlalu bisa bahasa Inggris, kayak kecuali kalau ke tempat-tempat yang emang tempat-tempat turis, itu mereka harus, kalau enggak, kita bakal, uh, apa ya, tanda kutip dipaksakan lah, buat coba ngomongi, ngomong ngomong Prancis biar ini ya, untuk tahu arahan, untuk tahu keperluan, dan segala macamnya. Dari aku ini
2: kebetulan pertama kali aku ke Eropa juga, jadi pas pertama nyampe ke Ren ini, gimana ya, kayak sedikit... Kaget sama culture-nya kan beda banget sama di Asia gitu. Sama kalau aku itu nyampe, itu sekitar pertengahan September. di Waktu itu, kalau waktu itu udaranya masih kurang lebih sama kayak di Bandung, 20 derajatan. Nah, tapi kagetnya itu setelah seminggu kemudian, tiba-tiba cuacanya itu tiba-tiba suhunya drop banget sampai ke angka
0: belasan, bahkan angka satuan gitu, kaget banget. Jadi tiba-tiba baru datang, uh, hawanya masih kayak Bandung, tiba-tiba yeah. seminggu kemudian baru... langsung dikagetkan dengan suhu Eropa yang suhunya langsung drop banget ya. Nah, itu dia. Oh, Kalau okay. so, Aldri gimana nih, Aldri?
3: Ya, buat aku sih jujur, senang banget bisa keren, karena uh, di awal-awal sempat ada isukan karena corona, uh, banyak border-border di negara di luar ditutup, terutama di uh, negara Eropa, dan sejujurnya bersyukur banget, Perancis waktu itu bordernya baru buka. Jadi, hitungannya uh, ya senang banget lah. dari Udah dari beberapa semester lalu, udah mikirin pengen banget kuliah di REN, akhirnya kesampean juga. Dan udah kayak 2-3 semester, aku tuh udah siap-siap ke REN, udah belajar bahasanya, udah uh, belajar ngelihat lihat silabus-silabus di REN Sekolah Bisnis. Ya, intinya senang lah bisa datang ke REN. Oh, di masa-masa okay. pandemi gini.
0: Oke, okay. jadi kalau dari Aldren ini emang dari dulu pengen banget di Ren dan begitu dapat kesempatan keren, jadi senang banget ya. Nah, iya itu. Um, Oke, okay, okay. sebenarnya kenapa sih Aldren? Mungkin uh, teman-teman yang lain juga bisa ngasih pendapatnya. Kenapa sih sebenarnya pengen banget uh, melanjutkan double degree di Ren School of Business?
3: Uh, ya mungkin untukku karena uh, pertama faktor daerah tempat juga ya. Tempatnya di Prancis. Prancis tuh menarik. Aku punya banyak teman-teman yang kuliah di luar negeri, cuman belum ada yang kuliah di Prancis. Buat aku tuh menarik banget gitu, bisa uh, menjadi orang pertama gitu dari orang-orang yang kuliah di Prancis. Yang kata bini bahasanya berbeda, kulturnya jauh berbeda dan ini buat aku experience baru sih. Kalau dari aku sih,
2: memang karena lebih karena Prancisnya gitu ya. Kan Prancis itu bisa disebut sebagai pusatnya kebudayaan. Nah aku ini suka banget sama budaya dari budaya modern sampai budaya lawas lah kayak dari painting, movie, music, dan Prancis itu terkenal banget. Bahkan di Prancis ini ada film festival yang disebut Cannes film festival. Nah itu salah satu film festival paling pres, salah satu yang paling prestigius di dunia ini. Nah jadi karena dari itu aku tertarik banget buat datang ke Prancis buat kita lihat budayanya, lihat Rencananya sih, ingin datang juga ke film festival yang di Cannes itu. Dan uh, Paris juga kan, terkenal, Perancis juga kan terkenal banget sama... Banyak banget artis datang ke Perancis buat hidup di sini kayak Vincent van Gogh, dan lain-lain kayak Da Vinci dan
0: lain-lain. Oke, jadi lebih ke counter dan budayanya ya kalau Faza ya? Iya. Yeah.
1: Kalau Adip gimana? Jadi kalau dari gue sendiri sih, pertama mirip-mirip juga kayak Aldri tadi, sebagai gara, -gara tertarik sama negara Perancis sendiri, Dan juga karena abis gue juga sempat research itu emang Renst tuh notabene tuh kota pelajar, jadi rata-rata di sini tuh para pemuda-pemuda. Lalu juga gue juga tertarik sama ini sih uh, prospek yang sesuai sama track uh, yang kemungkinan nanti masa depan mau gue jalanin yaitu ntar ke, ke ranah e-sports dan kayak uh, buat buat gue di sini tuh hmm. Prancis tuh punya prospek e-sports yang bagus yang baik banget yang jadinya membuat gue tertarik juga sih persoal sebenarnya jadi kurang lebih gara-gara kotanya sama gara-gara melihat -gara prospek buat masa depan gue sendiri sih kalau gue gitu
0: oke okay, jadi kalau Adip, karena punya melihat Prancis punya prospek yang bagus di bidang e-sport jadi Ajib tertarik untuk uh, keren sejitu ya Adip? iya oh. kurang lebih gitu oke okay. Tadi udah sempat juga nih sama Faza dan teman-teman yang lain juga ngomongin soal culture, ngomongin soal budaya, dan kalau dilihat lebih lanjut lagi, sebenarnya apa sih yang paling kalian rasain perbedaan antara Indonesia ataupun Asia sama pas kalian ke Eropa? Keren. Bedanya perbedaan apa sih yang paling signifikan, yang paling kalian rasain?
1: Jadi kalau pertama dari gue sendiri ya, uh, kalau masalah perbedaan kebudayaan, itu pertama yang gue rasain tuh sebenarnya orangnya sih. Kayak kan memang budaya... Indo, Indonesia itu kan lebih ke budaya timur ya kayak kebersamaan dan yang hal-hal yang seperti itu dan kalau Eropa tuh sebenarnya lebih ke individualitas. Nah itu kerasa banget sih pertama tuh dari gue pasti uh, range School of Business ini itu kayak setiap orang tuh ya udah fokus ke ya udah gue mau kerjaan gue gue nggak peduli yang penting lu selesai punya lu. Kalau Indo kan mungkin kita walaupun kayak gitu juga to an extent, tapi gue rasa tuh kita lebih kayak lo ada yang bingung nggak mau gue bantuin gak jadi ada rasa mungkin apa ya solidaritasnya gitu ya maksudnya gue juga nggak bilang kalau yang individualitas Eropa buruk juga sih cuma mereka lebih cenderung lebih fokus kepada diri sendiri itu yang gue rasain sih kalau dari gue yang paling gue kerasa perbedaan gaya orangnya perbedaan budaya orang hmm. uh,
3: perbedaan kultur yang aku rasain, ya pertama jelas makanannya tuh jauh berbeda ya di sini orang-orang Prancis nggak ada yang makan nasi jadi kita harus beradaptasi dengan makan roti dan lain-lain kemudian orang-orangnya sangat beragam di Prancis sih sebenarnya di orang Prancis tuh bukan ada orang Prancis aja, tapi banyak 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 orang dari negara-negara Eropa dan benua-benua lain seperti dari Afrika dari Asia dan dari Amerika dan di RSB juga banyak teman-temanku yang Memiliki background yang berbeda-beda Dan itu membuatku harus beradaptasi di awal Dengan apalagi dengan kurikulum RSB yang banyak kerja kelompok Seperti SBM, sebenarnya Sangat mirip dengan SBM Cuman bedanya ini kita harus Pinter-pinternya adaptasi Dengan kultur-kultur yang berbeda Jadi ada kultur yang Lebih suka having fun lah Dan kerja belakangan Ada yang lebih rajin dan lain-lain Jadi itu salah satu hal yang aku ngerasain banget itu harus adaptasilah intinya.
0: Sebenarnya pembelajaran di Rand School of Business ini gimana sih, baik dari segi akademik dan non-akademik? Kalau mungkin tadi Aldri bilang agak mirip-mirip ke SBM, mungkin bisa diceritain lebih lanjut. Gimana sih sistem pembelajaran yang ada di RSB ini, khususnya jurusan yang kalian ambil?
3: Oh Untuk jurusan yang aku ambil, marketing kan sama-sama Adib sama Faza. Mungkin ada beberapa yang bisa dikoreksi, cuman... Aku tuh punya lebih uh, kurang lebih punya enam mata kuliah dan semuanya itu berbasis uh, final work, final group work. Jadi uh, aku dikasih kerja kelompok dan itu ada, ke kelompok itu aku akan kerja selama satu semester dan uh, biasanya orang-orang uh, ke di kelompokku backgroundnya berbeda-beda. Aku kebetulan ada kelompok orang dari Amerika, dari Belgia dan dari orang Perancis pun. dan setiap mata kuliah memiliki output yang berbeda-beda, aku aku ngambil satu mata kuliah namanya uh, digital marketing strategy uh, itu aku ditugasin untuk membuat website untuk small business in rent dan aku membuat website bareng sama uh, teman-temanku dan kita banyak brainstorming dan lain-lain dan buat aku sih seru tapi uh, ya beratnya itu harus beradaptasi, ada satu mungkin temanku dari orang Prancis yang kerjanya uh, lebih deadlineer sedangkan orang-orang teman-temanku dari Belgia lebih suka cepat dikerjain dari awal dan itu gimana aku pintar-pintar adaptasinya lah kepada kemauan masing-masing.
0: Nah, mau ditanya ini karena karena kan kalian kuliahnya banyak banyak banget tugas yang harus kerjain untuk nilai akhir. Sebenarnya masih sempat nggak sih ngelakuin kegiatan-kegiatan non -kegiatan akademis kayak misalnya ikut organisasi atau misalkan jalan-jalan di Prancis?
1: Masih sempat gak sih? Oke, okay, jadi uh, sebelumnya gue penjawab yang pertanyaan-pertanyaan itu ya Kayak masih sempat atau enggak uh, Jawaban gue waktu itu sebenarnya sempat banget sih Sebenarnya tugas-tugas itu mirip seperti SDM yang kayak group work Tapi gue bilang yang penting lu manage waktu pas Gue rasa itu, itu lu masih bisa banget waktu luang Dan kalau ngomongin sebelumnya ngomongin sedikit tentang waktu luang Yang gue suka lakuin itu paling keluar-keluar explore ke kan daerah REM juga, daerah yang baru buat gue lalu koleng organisasi tadi ya kayak disinggung jadi di tuh kalau gue address sama Fajar tuh termasuk uh, ini organisasi PPIPPIREN pemuda pelajar Indonesia yang di REN di sini yang kebetulan gue kemarin dipilih untuk menjadi ketua di sini uh, dan PPIREN sendiri itu sebenarnya platform buat koneksi sebenarnya platform untuk untuk pemuda-pemuda Indonesia yang di REN, untuk ya untuk sharing sharing bersama sharing informasi Dan ya kalau kalau berkesempatan, sayangnya kemarin juga lockdown itu untuk untuk pertemuan berbincang sama saling tukar informasi sih sebenarnya kalau dari PPRI PP sendiri ya gitu.
0: Oh, oke, nah, mau nanya lagi nih, Kak Adip gimana sih rasanya jadi uh, ketua atau jadi pemimpin sebuah organisasi yang berada di luar negeri? Ada perbedaan gak sih rasanya?
1: Oh, kalau itu perbedaan, ya jujur, jadi selain Uh, gue di beda negara, ini emang personal Pertama kali gue jadi ketua dalam suatu or Organisasi ya, jadi emang Yang gue lakuin tuh emang, apa ya Mungkin tanda kutip masih masih Baby steps, kayak mungkin gue melakukan beberapa kesalahan Perbedaannya sendiri Mungkin, sebenarnya kalau perbedaan culture Enggak juga ya, soalnya kan Emang, itu kan pemuda pelajaran Indonesia Jadi sebenarnya rata-rata juga orang Indonesia Ya, gayanya inilah kita, kita udah paham atau familiar lah Kurang lebih, jadi mungkin mungkin perbedaan itu lebih lebih kepada juggling dengan tugas, juggling dengan waktu. Jadinya jadinya gue juga selain memikirkan tugas-tugas kuliah gue yang harus gue kejar, juga mikirin kegiatan kayak oh, ini kapan mau bikin acara apa nih? Kayak kayak kebetulan kita juga di PP Ren juga bikin 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 podcast, ya hal hal semacam itu.
0: Jadi kalau tadi kalian sempat bilang juga, kalau misalkan di RSB ini kalian banyak banget tugas kelompok, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa lain dari negara-negara lain, gak hanya di Eropa doang. Menurut kalian gimana sih pandangan mahasiswa-mahasiswa tersebut, mahasiswa-mahasiswa dari negara lain terhadap mahasiswa Indonesia?
3: Ehnya sih mahasiswa Indonesia tuh rajin-rajin ya kayaknya. Kalau diajak kerja, Lebih kooperatif lah istilahnya Karena banyak beberapa orang-orang Di kelompok saya Misalkan banyak yang Susah banget diajak kerja kelompok Cuman uh, menurutku itu juga dari Apa yang kita udah rasain Di SBM karena di SBM Banyak kerja kelompok Dan intensitasnya lebih tinggi lah Jadi pas uh, ketika Dibandingkan dengan di Perancis nggak tahu kenapa rasanya uh, Intensitasnya jauh lebih kecil Tapi kita menurutku Orangnya nggak terlalu straightforward forward dan di Eropa tuh orang-orang Eropa aku rasa lebih lebih banyak uh, Straightforward forward kalau ngomong kritikan dan saran tuh sangat straightforward forward itu yang aku lihat sih dari apa mereka bilang ke ke aku.
0: Kalau Fazil gimana Fazil? Uh,
2: mungkin menurut mereka orang Indonesia ini lebih inisiatif soalnya kalau ada tugas gitu biasanya kita yang ngingetin pertama kayak eh Minggu depan ada tugas nih kita kerjain yuk bagi-bagi tugasnya gimana nah itu biasanya kita ngingetin soalnya kalau orang-orang Eropa gini biasanya biasanya ya lebih ke kita gitu yang mulai inisiasi tugas
1: kalau dari pengalaman gue sendiri itu mereka jujur-jujur uh, banyak yang nggak terlalu tahu Indonesia ya kayak tiap gue bilang kayak misal kayak mereka nanya where are you from gue bilang I'm from Indonesia itu mereka selalu bilang kayak Indonesia di mana baru pas pas kayak gue bilang di Ubon Bali Ya, oh ya, oh ya dari situ itu 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 sering banget itu kayak banyak banyak banget kalau teman lawatan luar negeri gue tuh pasti dikit dikit kayak gitu. Kalau bahkan gue ada pengalaman unik dari dosen itu waktu itu ketika pengenalan awal-awal dia nanya kayak kita dari di negara mana. Ketika gue bilang gue dari Indonesia, dia malah bilang kalau dulu banyak banget orang Indonesia yang tahun lalu-tahun lalu. Jadi dia kayak expect greetings. Jadi hal-hal kayak gitu. kurang lebih sih, mereka nggak terlalu tahu, tapi uh, bagi orang-orang yang tahu tuh mereka kayak apa ya, mungkin ya, uh, ekspektasinya tanda kutip tinggi lah. Kurang lebih gitu sih, kalau yang pengalaman gue.
0: Oke, jadi kalau kalau di Highlight, kalau highlight ini sebenarnya uh, mereka punya pandangan yang cukup positif dan cukup baik ya terhadap mahasiswa Indonesia yang lagi ada di sana. Uh, karena kalian nih banyak banget tugas, banyak banget berinteraksi sama orang-orang di sana, sebenarnya apa sih yang hal-hal apa yang baru kalian pelajari selama di RENS. Misalkan baik itu dari universitasnya sendiri, baik itu dari lingkungannya, maupun dari teman-teman yang ada di dari negara-negara lain. Hal apa sih yang sebenarnya kalian pelajari banget? Perbedaan yang paling kerasa sih, dari ini, mahasiswa
2: dari UK, Irish, dari Amerika juga. Nah, mereka itu kalau menyampaikan pendapat itu, langsung nggak tanggung-tanggung gitu. Mereka langsung, karena negara mereka juga kan, uh, freedom of speech ya, menganutnya, jadi mereka kayak, kalau ngomong, ceplos-ceplos, kan kalau di Asia itu, kalau budaya kita, ngomong kita, pikirin dulu kayak, ini menyinggung mereka, nggak sih, kalau ngomong gini, apakah kalau ngomong gini, oke okay buat mereka, nah jadi, mungkin, saya, aku merasa, harus
0: adaptasi bagian situ, jadi lebih, ngomong itu lebih, bebas kalau di sini. Ya mungkin kalau, di, di tempat kalian sekarang, lebih frontal, lebih direct, sedangkan kalau misalkan, uh, kita di Asia, mungkin lebih, memperhatikan perasaan lebih difilter dulu kata-kata yang mau disampaikan. Nah, yang Ravis mau tanya lagi kan kalau kalian nih keren. Kalau sebenarnya anak-anak yang international business di SBM ITB itu bisa kemana aja sih selain keren? Negara-negara pilihannya? Kalau untuk double degree itu pilihannya ada di Hull di UK, kemudian ada
2: di Belanda Groningen. sama di Rutningen Jerman dan sekarang baru tahun ini tuh ada di Isek Delil Prancis juga. Kalau lebih lagi setahu saya
0: hanya itu. Oke, okay. dan dari negara-negara yang tadi udah disebutin uh, anak yang internasional bisnis paling banyak ke negara mana nih? Yang paling diminati banget yang mana nih?
1: Kurang lebih hal-hal dan rent tuh yang top two sih yang paling banyak mayoritasnya.
2: 12, 12 hal sama rent. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, Uh, uh, kalau misalkan mau double degree nih, secara garis besar, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapin? Uh, mungkin visa. Nah, visa itu panjang banget kalau buat ke
2: Perancis persiapannya kayak banyak step-nya gitu. Kayak harus bikin akun ini, bikin akun ini, bikin akun ini. Ya, jadi kalau dikalkulasikan bisa kurang lebih hampir sebulan kita ngurus visa.
3: Jauh sebelum visa udah harus punya. IPK-nya jelas harus sudah sesuai.
1: Ya, IPK itu.
3: dari SBM ITB itu harus harus bisa di, dicapai ya. Jadi untuk double degree IPK yang diharapkan adalah lebih dari atas, di atas 3, IPK di atas 3 ya. Jadi kalian niatinlah dari dari awal kalau dari semester 1 kalau mau double degree diusahain dapetin nilai-nilai bagus di SBM kuliahnya yang niat biar bisa dapat IPK di atas 3. Jadi Kalau misalnya IPK di atas tiga, pilihannya banyak tuh. Bisa ke Groningen, HAL, Rennes, Lille, dan Jerman juga. Dan mungkin kalian juga harus uh, lihat requirement yang lain sih. Kalau misalkan kalau misalkan mau ke negara yang memiliki bahasa non-English, ya mungkin buat kalian juga harus niatin untuk belajar bahasa setempatnya. Seperti kayak di Reuslingen, di Jerman. Kamu tuh harus uh, bisa di akhir-akhir, Ya, akhir kuliahnya di Reutlingen Kamu harus bisa bahasa Jerman Di level B2 kalau nggak salah ya Dan sebaiknya di Perancis juga uh, Di Perancis dan di Belanda Mungkin kalian bisa mencoba untuk Belajar bahasanya dikit Karena itu akan jelas berguna banget Untuk kehidupan sehari-hari Mungkin setelah itu juga Cek-cek juga apa partner university Yang cocok dengan goal masa depan uh, kamu Jadi misalkan kalau misalnya kamu mau lebih Akademik base bisa aja ke paling tepat ke groundingan. Kalau ingin banyak application based bisa ke REN, ke hal
1: dan ke yesek. Kalau dari gue sendiri sih, ya tadi yang kayak Vas Matry bilang itu yang visa. Itu jujur uh, proses visa tuh spread gue bilang uh, ya yes, walaupun sebulan, tapi itu tuh sebulan tuh sebenarnya lebih, lebih Kalau dokumennya sudah siap-siap ya, kalau persiapin dokumennya sendiri ditambah waktu itu tuh uh, dari Mei, dari Mei sampai keberangkatan gue September kurang lebih itu berapa bulan, ya tiga, tiga bulan lah orles itu itu memang udah harus disiapin dari situ dan kan memang juga kita tuh juga harus apply itu dari Januari ya Januari akhir kalau nggak salah uh, jadi selain itu juga harus disiapin. Jadi tapi kalau mikir-mikir sendiri itu gue rasa sih harus dari Desember Januari sih ya apa untuk mikir-mikir persisnya kayak lo mau kemana prospek mana nih yang sesuai sama lo itu tuh harus dipikir keras 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 sih emang karena mau mau bagaimana lagi ini kan emang tanda kutip path lo lah ke, ke masa depan lo yang diinginkan jadi dari gue sih lebih ke itu sih emang harus sebenarnya siapin itu apa yes bulan tapi juga malah satu ya kurang lebih satu satu semester sedikit kalau persi kalau persiapan dari mikir-mikirnya
0: gitu. Wah, jadi sebenarnya banyak banget sih ya yang harus dipersiapin untuk mengikuti double degree ini. Bahkan kalau bisa disiapinnya jauh-jauh berbulan-bulan sebelumnya kalau bisa kayak dari sekarang-sekarang ini ya. Nah, yang Raffiq mau tanya lagi, mungkin ini juga jadi pertanyaan penutup. Pesan apa sih mau kalian bertiga sampaikan ke uh, Sobat SBM ITB yang misalkan pengen melanjutkan double degree juga keren?
1: Kalau yang mau keren ya, itu saran gue sih pertama pastiin aja dulu ya. Ini cocok gak sama pilihan lu? Emang lu beneran pengen mau ke sini dan kayak emang sesuai sama yang impian lu kayak gitu? Itu yang pertama sama ya, ya mungkin juga... pas uh, bela belajar serius tapi juga balance dengan dengan waktu organisasi dengan dengan waktu nongkrong itu itu gue bilang juga harus balance antara antar tiga itu nah, itu juga uh, kalau bisa ntar juga ini deh apa kalau sebelum 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 berangkat atau malah ketika nyampe kontak kontak aja dulu PPIREN, siapa tahu oh, iya. siapa tahu kita malah bisa bantu itu soalnya jujur bisa lah, bantu banyak sih maksudnya dalam masalah nanya-nanya uh, segala macam mungkin kayak nanya-nanya cara cara transport di sini atau enggak kayak beli makanan murah di sini yang yang sebagainya. Jadi ya kurang lebih gitu sih kalau dari gue sendiri ya. Emang uh, yakin ini sesuai sama cita-cita lu, selain itu juga ya kontak kontak peneran kalau ada kalau ada apa-apa, siapa tahu kita bisa membantu lu juga. Ya gitu sih dan ya good luck lah.
0: Oke, dari puzzle atau altrim mungkin menambahin
2: buat sobat Sbm ada pepatah kuno yang berkata kalau kamu Hai. menginginkan sesuatu kamu harus persiapkannya sejak dini. Nah jadi buat teman-teman sobat Sbm yang pingin keren seperti kata di tadi bisa kontak-kontak kita lah PPI range buat nanya detail-detail kayak apa aja harus disiapin apa aja harus disiapin saat masih di Indo dan saat sudah di sini kayak housingnya bagaimana kayak nanti ngurusin Uh, residence perpindah gimana? Cara ngurusin kopi dan dokumen-dokumen ini bagaimana? Dan terus uh, sobat Sbm juga harus sudah siapin mental karena budaya di sini bisa dibilang sangat jauh dari apa yang kita rasakan di Indonesia. Kita juga nanti bakal jauh dari keluarga juga. Jadi ya siapinlah hal-hal begitunya.
3: Buat buat aku sih uh, tadi. Tadi udah banyak diomongin sebelum kesini ya, ya aku setuju sih untuk para uh, sobat SBM, kalau mau uh, double degree, ya kuliahnya dipersiapkan, dan lain-lain. Tapi aku pengen highlight, kalau udah sampai di sini sih. Kalau kamu udah double degree di sini, udah tinggal di uh, negara lain, menurut aku, ya kamu jangan sampai sia-siain lah kesempatan ke luar negeri. Jadi ya yang penting kalau udah di sini, have fun lah. Karena... Kapan lagi kalian bisa tinggal selama satu tahun satu, Perang lebih satu tahun ya Di negara yang jauh dari Indonesia Dan experience yang sangat-sangat berbeda Jadi buat aku sih Kalau udah sampai sini Ya kuliahnya tetap serius Tapi jangan lupa untuk have fun juga sih Jadi itu Kalau buat aku
0: Oke okay. Nah Tadi sempat juga bilang, uh, kalau misalkan teman-teman sebatas SBM yang pengen keren, bisa kontak ke PP Iren. Nah, ini kontaknya kemana nih? Misalnya lewat WhatsApp, kah, atau lewat Instagram, atau lewat email, boleh nih disampaikan kontaknya kemana? Uh,
1: initial contact, bisa, bisa dulu aja dari Instagram, coba, coba DM aja dulu Instagram PP Iren. Itu sebenarnya tinggal search aja at, at itu nah, nanti mungkin uh, first thing yang, yang keluar. dari dari search, ntar entar coba dm dm aja dulu ya initial questions apa aja sih sebenarnya ya yang 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 menyangkut menyangkut tren atau apa aja yang lu mau tanya dan dari situ siapa tahu kita bisa bantu lalu dari situ eh, mungkin kalian bisa memberikan nomor nomor whatsapp atau atau sebagainya nanti, nanti juga kita bisa gabungin ke grup eh, grup grup whatsappnya ppi trend sih kurang lebih gitu entar, jadi nanti kalau ada apa apa ntar bisa lewat instagram dulu ntar dari situ abis initial kontakkan nanti bisa kita add lah ke dalam grup besar PPI Ren, lalu dari situlah kita nanti tinggal siapa tahu bisa ketemu di sini bisa saling menukar informasi yang gitu gitu sih sebenarnya. Boleh dicatat tuh teman-teman ASBM
0: -teman uh, yang pengen nanya, nanya lebih lanjut dan pengen tahu ngapain aja sih uh, kegiatan kakak-kakak ini yang berada di Ren bisa langsung cek Instagramnya di @ppiren dan jangan lupa dengerin podcastnya di Tarixis tadi ya namanya aja Spotify. Ya yeah,
3: di Spotify ya. Yeah. Yeah. Yeah, Oke okay,
0: yeah. <laughs> okay, teman-teman dan sahabat SPM Seru sekali nih pembahasan Raffi dan teman-teman Dari Ren School of Business Dan yang mau Raffi highlight banget pada pembahasan hari ini Adalah uh, kuliah Memiliki pengalaman double degree Untuk di Prancis, Lebih khususnya itu sangat-sangat sebuah Privilege, sangat-sangat sebuah hal yang harus disyukuri Dan Uh, tantangannya di sana adalah harus bisa bergetasi karena banyak banget orang dari culture yang berbeda dan kegiatan-kegiatannya dan apa-apa yang dilakukan pun bisa aja berbeda sama yang kita lakukan di Indonesia. Dan juga, jangan lupa tadi yang pepatahnya dari Faza ini bener banget harus persiapan, harus planning. Jadi buat teman-teman yang uh, mungkin pengen melanjutkan juga di Rennes School of Business, harus persiapan jauh-jauh hari dan persiapan dengan matang. Dan juga tadi kata Adib, harus bisa balance antara kegiatan kuliah, harus bisa... balance kegiatan nongkrong dan juga harus bisa balance kegiatan have fun. gitu aja, sobat Sbm cukup sampai di sini Sbm Itb Talks episode 36. Terima kasih banget buat Adip Faza dan Aldrey. Semoga pembahasan uh, kita pada episode kali ini bisa menambah wawasan buat para sobat Sbm yang lagi dengerin. Thank you. Cukup sampai di sini Sbm Itb Talks episode 36. Buat Sobat SBM yang punya saran topik atau narasumber, bisa langsung komen di bawah atau komen di Instagram at Official. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini, serta jangan lupa untuk follow Spotify SBM ITB Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!